0: Saludos amigos de Once Pasos, los saludo con mucho gusto. Sean bienvenidos a este podcast número 3 de Tres Dedos. Eh, espero hayan tenido una buena semana, una semana llena de, de fútbol, como todas las que se nos aproximan. Algunas ligas europeas, principalmente la italiana, aún no, no regresan, pero se reanudan eh, la española y la, la alemana. Entonces. Vamos de poco retomando este ritmo agobiantemente futbolero, pero que sin duda alguna termina siendo muy entretenido. Eh, espero hayan estado bien esta semana. Esta semana recién comenzaba, me preguntaba de qué iba a hablar en el podcast, porque la semana pasada pues hubo eh, algunas supercopas, eh, fichajes y demás, pero esta semana no sé por qué, no estaba tan seguro de qué es lo que va a hablar, pero creo que va a ser un un capítulo muy muy interesante, que si bien no vamos a hablar mucho de situaciones particulares del fútbol, vamos a hablar de algunas otras que lo rodean y que sin duda alguna terminan siendo muy muy importantes para el desarrollo del mismo juego, entonces... Espero estén bien, espero les les agrade el podcast y pues vamos a comenzar. Eh, como les mencionaba, al, recién iniciada la semana, checando un poquito el calendario futbolero, me preguntaba de qué es de lo que iba a poder hablar y únicamente se me había ocurrido hablar de la, de la Supercopa, pero afortunadamente la semana se fue desarrollando y fueron surgiendo las ideas, pero... Particularmente de, de esta Supercopa donde Liverpool se termina coronando campeón en, en penales, donde el jovencito Tammy Abraham, para aquellos que no lo, no lo ubiquen, es el, el último jugador que, que cobra en la tanda de penales que terminó fallando para darle el título a Liverpool, o que mejor dicho a Adrián San Miguel, este arquero que llevaba apenas nueve días en el conjunto de Liverpool, que termina siendo titular en esta copa debido a una lesión del arquero Allison que se estima estará alrededor de dos a de cuatro a ocho semanas de lastimado pero ya había estado Adrián San Miguel en, en un partido de liga como titular y lo había hecho bien eh, sorprendentemente bien a, a decir verdad sobre todo con la inactividad que había tenido en, en sus equipos anteriores y la expectativa que, que legendaba él y también a la afición porque Alisson es un es un portero que en, en el tiempo que está en el Liverpool ha demostrado ser un, un portero de mucha calidad y reemplazarlo no significa directamente el tener que igualar su nivel pero creo que Adrián San Miguel se ha acercado de cierta manera a lo que había mostrado Alisson y no se ha notado tanto esa diferencia de calidad en los arqueros eh, si bien él es el que comete el penal para para esa, para esa ese gol que le da el empate al, al Chelsea. Y bueno ese penal va a ser debatible porque si bien parece que lo que lo llega a tocar ya analizando bien la, la jugada prácticamente lo rosa. Y es el jugador del Chelsea quien también termina poniendo de su parte para que se marque el penal. Pero bueno ya la el desenlace ya lo conocemos todos. Pero me gustaría hablar de, más allá del análisis del partido, que da para mucho, pero parece entonces creo que ya es un poco tardío, eh, de la importancia de un jugador, de su presencia o de su ausencia en el esquema de juego de un técnico. Eh, quizá ya se podrán dar una idea de quién estoy hablando, me refiero al brasileño Roberto Firmino, que sorprendentemente no apareció de titular, pese a que sí lo hizo frente al Norwich. Eh, en el primer partido de la temporada para Liverpool aquel viernes donde terminan ganando 4 a 1 eh, de local me llamó mucho la atención que, que, haya, que no haya estado de titular pero sobre todo eh, la ausencia de, de funcionamiento de Liverpool a partir de la, de la ausencia de un jugador eh, el tridente ofensivo que tiene Jürgen Klopp es Mane por la izquierda, Salah por la derecha y Roberto Firmino en el medio. En este caso termina optando por Alex Oxley Chamberlain que regresa de una lesión pero que ya había participado en pretemporada y que se le ve cada vez físicamente y futbolísticamente lo poco que se le ha visto, se le ha visto mejor, pero lo ubican en una posición atípica y que no, está, no, no se estaba acostumbrado a, a verlo ahí, entonces... También entiendo que Jürgen Klopp haya querido sorprender con esta con esta nueva incorporación, pero sorprende que Corigi no haya aparecido de, de titular en esa posición. Sin embargo, es aquí lo que yo quería platicar y, y reflexionar un poco al respecto. ¿Cómo un jugador es capaz de darle vida a un sistema o quitársela? Lo ideal sería que con el 11 titular uno desempe se desempeñará de manera perfecta. Es decir, que con este, que con estos 11 jugadores yo soy capaz de plasmar mi, mi idea futbolística. Pero si uno de los tres de arriba o uno de los jugadores llega a faltar, pero digo, sobre todo de los tres de arriba, en este caso de Liverpool, es increíble cómo el Liverpool se convierte en otro y su desempeño termina cambiando y haciéndolo significativamente menor eh, en aquella final de Champions del 2017 en la que Mohamed Salah salió lastimado eh, el Liverpool fue otro y muchos hablaba de lo corto que es el plantel del Liverpool que claro a partir de ese momento ha ido dando algunas incorporaciones que han, que han estado en otro equipo pero sin duda alguna no me malinterpreten uno no busca hacer un cambio de jugador y que el estilo sea totalmente el mismo Pese a que, desde mi punto de vista, esa será la intención. Yo entiendo que Roberto Firmino, Momane, perdón, y Mohamed Salah son jugadores indispensables y son únicos. Sin embargo, creo que Jürgen Klopp o cualquier otro técnico debería de buscar jugadores que, aunque no estén los titulares, buenos jugadores de reemplazo que puedan asemejar o puedan acariciar ese ese estilo y que no puedan cambiar tanto su esencia porque Liverpool fue uno en el primer tiempo también debido a lo que hizo Frank Lampard con el con el Chelsea pero en el segundo tiempo tras la tras el ingreso de Roberto Firmino Liverpool fue completamente otro y ejemplo de ello es que únicamente se demoraron un minuto o dos en, en anotar el empate y que fue Roberto Firmino el, el implicado no fue el anotador pero fue el responsable de dar la asistencia a Sadio Mane entonces vemos una versión muy agradable de Liverpool, sobre todo cuando sus jugadores están, están sanos pero es, es determinante y también de cierta manera es preocupante por cómo el Liverpool llega a cambiar si uno de los tres jugadores de arriba no llega a estar, porque en el medio campo es donde Irwin club dependiendo las exigencias del rival y, y el mismo en turno que modifica el medio campo, es decir Fabiño parece ser in, un inamovible pero los otros dos interiores ya sea Guaynaldum, Milner, Keita que lamentablemente está sufriendo otra vez con las lesiones y Henderson Chamberlain que quizá ya lo pueden ubicar ahí nuevamente pero lo hemos visto ahora más en el tridente ofensivo es el medio campo la zona en la que más variantes o más cambios hace el director técnico alemán en la defensa también lo hace con Joe Gómez, que es este joven inglés que suele desempeñarse como lateral derecho cuando las circunstancias demandan un lateral derecho que defienda más de lo que ofenda. Tal es el caso de, de Trent Alexander-Arnold, Alexander pero creo que también pierde mucho. Entonces, creo que sí hay una diferencia brutal entre los titulares y los... Los suplentes, sobre todo en el tridente ofensivo, repito, y es ahí, ahí te habla de, de lo importante que es eh, los fichajes y los jugadores que están de suplentes, porque si bien los titulares son aquellos que juegan mejor o que uno pensaría que pueden jugar mejor, eh, también los suplentes tienen esa, esa responsabilidad de de cubrir cuando los titulares no estén o sobre todo es un revulsivo que cuando los, las ideas de los jugadores de enfrente no no fluyen son los responsables ellos de dar ese revulsivo y de cambiar el partido porque para eso, para eso se les requiere para mostrar algo diferente que puede ser o no funcional pero me parece que la, la responsabilidad o las características de un suplente debe de ser entrar e intentar Puede funcionar, puede no funcionar, pero me parece que es la responsabilidad. Luego muchos, muchos se quejan de los jugadores que, que entran y hacen todo mal. Pero luego hay partidos en los que se necesita riesgo, valentía, picardía, calidad. Y un entrenador hace esos cambios con, con el fin de cumplir con ese propósito. Yo recuerdo mucho un partido de Liverpool contra el West Ham en calidad de visitante de Liverpool eh, de la temporada pasada en la que el, el ataque de Liverpool estaba siendo muy monótono y muy repetitivo y predecible e ingresa Keita este jugador que les digo que lamentablemente parece que va a sufrir mucho con las lesiones esta temporada y todos los pases que daba eran erróneos eran equivocados y sin destino y mucho se le criticó en redes sociales por, por su desempeño. Pero también yo, no en afán de defenderlo y justificar, sino de ver más allá de, de, de lo que uno observa, de analizar más. Me gustaría pensar que yo prefiero un jugador que entre y que intente y que se equivoque a alguien que simplemente dé pases laterales y que transite la pelota sin, sin crear sin crear algo, prefiero a alguien que intente, que arriesgue, que se puede equivocar, y claro, ha habría que hablar con él para, para propiciar que no se equivoque de manera tan, tan frecuente, pero yo prefiero eso, que alguien entre, intente, se arriesgue, se equivoque, a alguien que únicamente entre para cumplir y termine siendo uno, uno, uno más de, del encuentro, entonces qué importante es la, la presencia y la ausencia de un solo jugador que en el caso de, de Liverpool es Roberto Firmino el que, el que le da vida y el que activa a los dos extremos y que termina dándole esa identidad que caracteriza al equipo de Jürgen Klopp habrá muchos casos en los que un jugador es determinante, por ejemplo Cristiano Ronaldo, no tanto por el esquema sino por su capacidad de anotar goles y de Messi, de Messi también que, que regresa la Liga Española. En donde termina perdiendo. El Barcelona. En, por marcador de 1 a 0. En gol de, de último minuto de Aduris. Un golazo sensacional. Eh, pero eso te habla. Digo el, el Barcelona. No maneja un esquema. Un funcionamiento en específico. Que sí lo hace. Habría que analizarlo. Pero claro son diferentes estilos. Diferentes ligas. En comparación al Barcelona y Liverpool. Pero te habla del. Quizá la dependencia que tiene un equipo a un solo jugador, el Barcelona en caso de Messi, que de cierta manera es imposible no depender de un jugador de su calidad, pero basado en el plantel que tiene, es alarmante la los desempeños que tienen con y sin el jugador, en este caso Firmino, o, y principalmente el argentino Lionel Messi, que ya pronto se reincorporará a la, a la temporada, entonces... Es ahí donde los entrenadores deben de ser capaces de gestionar su talento, sobre todo este Barcelona que tiene un plantel tan amplio y tan tan vasto de, de calidad que uno esperaría que, que se, empeña, se desempeñara de mejor manera en la ausencia de Messi. Y claro, cuando está Messi, nutrir nutrir el ataque y no únicamente eh, individualizarlo con, con el argentino porque termina siendo predecible, aunque sabemos que Messi tiene la capacidad de pues de cambiar el partido en cualquier minuto Entonces Pues la importancia de un, de un jugador Como Como base en un esquema Es trascendental. Y creo que los entrenadores deben de ser capaces De, de en su ausencia Tratar de mantener esa misma es, esencia O cambiar el, el esquema táctico Para cambiar también el estilo Pero que termine siendo igual de efectivo Y Bueno la Supercopa se la terminó llevando Liverpool y bueno, el, el mar, bueno, este partido se dio el miércoles y el martes eh, tuve la oportunidad de ir a, al partido de Pachuca-Zacatepec Como reportó en cancha, que bueno, ya lo, lo he estado haciendo frecuentemente en los partidos de Pachuca Y este partido era de cierta manera irrelevante para Martín Palermo, que claro, le, le es muy funcional para el Planteamiento y el funcionamiento que pueda tener su equipo tras el arranque muy pobre que ha tenido y muy lento es es muy importante son es, son importantes estos partidos para darle pues, la oportunidad a jugadores que no, que no son tomados en cuenta para ser titulares pero sobre todo para fortalecer el esquema o encontrarlo porque Martín Palermo ha sufrido mucho en, en encontrar ese once y ese esquema que le que le dé resultados como la temporada pasada que ahora en este partido en particular contra Zacatepec retoma ese 4-4-2 con rombo y le termina dando resultados. Aunque dicho con, con mucho respeto y, y con responsabilidad, Zacatepec en ese partido y actualmente no representa para Pachuca un, un gran escaparate. Y sobre todo una forma de poder medir si, si Pachuca ha mejorado o ha, o ha retrocedido en cuanto a su fútbol. Y esto me lleva a, a reflexionar un poco que, cosas que actualmente viven los entrenadores en la, la autocrítica. Que muchos se les reclama que, que no la tienen o al menos en particular uno piensa que quizá carecen de autocrítica o, o quizás son, son su, su orgullo, su ego o sus sus ganas o su confianza que tienen en, en sus jugadores y en, o en su idea futbolística, las que nublan la capacidad autocrítica de los entrenadores. Eh, Martín Palermo inicia la temporada con un cambio táctico pero abrupto frente al conjunto de León y termina perdiendo aquel partido. Posteriormente, en la seguidilla de partidos, hace algunos cambios tácticos asemejándose más a lo del torneo anterior o a una propuesta mucho más congruente respecto a la de la primera jornada sin embargo no le da resultados frente al conjunto de Zacatepec retoma esta forma futbolística y le da resultados repito, frente al conjunto de Zacatepec que no puso mucha resistencia y que no puede representar un un escaparate para Medial Pachuca ahora frente a Puebla en esta jornada eh, terminan goleando al, al equipo de, de José Luis Sánchez Solá, el Cheris, que ahora ya no está como técnico, que también ya hablaremos de, de los técnicos cesados en esta jornada más adelante. Pero también no me imagino qué tan sencillo, qué tan complicado es tener autocrítica como entrenador. De pronto uno, los periodistas, los narradores, incluso los aficionados reclaman mucho a los entrenadores de esta de esta habilidad que no tienen o, o de aferrarse tanto a su idea futbolística o a su ego que es, que son incapaces de, de ajustar cuando se le requiere de pronto han habido muchísimos casos en los que el equipo, el que ustedes me digan, va ganando pero el equipo rival se le empieza a venir encima y empieza a agobiar, empieza a asfixiar y ya se requiere un cambio para poder equilibrar la situación pero no lo hacen hasta que reciben el primer gol o hasta que les dan la vuelta, es ahí cuando los entrenadores ya suelen ajustar. Entonces, ¿por qué esperar a que la situación sea adversa para realizar un cambio si previamente puedes, de cierta manera, equilibrar la situación y, e igualarla? Eh, muy, un ejemplo claro de, de estos entrenadores que tienen muy buena lectura de juego eh, es el Pío Herrera y, y la Volpe este último no atraviesa por una situación sencilla y eso también me lleva a retomar el tema de la autocrítica porque digo yo si sí, a mí me hubiera encantado preguntarle a, a Ricardo Lavolpe y digo me hubiera encantado porque eh, hace un año aproximadamente unos, unos meses he eh, tenido la oportunidad de cubrir al Pachuca yendo a las conferencias de prensa y yo intentaba en la medida de lo, de lo posible y con, con responsabilidad y con, con humildad, eh, de cierta manera preguntarles algunos aspectos tácticos a los entrenadores, muchos de ellos me, lo, me los contestaban amablemente, otros no reaccionaban de la, de la manera adecuada, pero a mí me hubiera gustado preguntarle o me gustaría preguntarle a la Volpe, en la medida en la que tu equipo no se esté desempeñando de la manera que a, a ti te gustaría. Eh, y, que, y sobre todo no esté ofreciendo los resultados que la directiva desea, eh, ¿qué tan correcto es cambiar tu idea futbolística? de tener esa autocrítica de esto no me está funcionando pese a lo que yo creo y cambiarlo. Ahora, eh, observando la, la conferencia de prensa, un periodista le pregunta este que a él le gusta partir de atrás para adelante y que si son los jugadores los que no han entendido la propuesta futbolística y que, qué tanto les falta para poder comprenderla. Entonces, el técnico responde, pero a mí me gustaría saber o que respondiéramos nosotros o que quizá preguntáramos y ya responder es otro tema. Pero, ¿en qué medida...? un entrenador es capaz de reconocer de esto que en lo que yo creo no me está dando resultados y necesito ajustarlo por una solución que quizá no es en la que creo, pero que sé que me va a dar resultados. Creo que también eso depende en la medida en la que el, se vaya dando el día a día y que el entrenador que conoce a sus jugadores y conoce su idea futbolística es capaz de reconocer que se están acercando pese a que los re resultados no acompañan, que es complicado. Porque el entrenador ve una mejoría, en este caso, la golpe, el torneo anterior parecía que se acercaba, incluso se, que, se quedó cerca de, de clasificar a la liguilla. Pero el arranque que han tenido ha sido muy pobre, muy lento y decepcionante en relación al torneo anterior. Pero sol, solamente él sabrá si están a punto de captar la idea futbolística. O, o, no, o no cuenta con el plantel suficiente para poder desempeñarse, tiene que ajustar. Entonces, como lo platicamos en podcast en episodios anteriores, el entrenador debe ser capaz de hacerlo mejor con lo que tiene. Y a partir de, las, a partir de eso y del trabajo y de la comunicación constante que tenga con la directiva, hacerle saber que le hacen falta ciertos espacios o posiciones en el campo para poder cubrir ...y poder desempeñarse de, de mejor manera... ...es ahí también donde yo creo que el director deportivo... ...más allá de ser un hombre de, de negocios... ...debe de ser alguien que conozca el juego... Y, ...y generalmente así son... ...son personas que saben gestionar temas administrativos... ...pero que sobre todo ellos se especializan en el deporte... ...y son capaces de, de manejar algunas situaciones... ...o sobre todo las situaciones deportivas pero creo que también aquí deberán de mantener comunicación con el entrenador y ambos eh, platicar respecto a la situación que se vive en el plantel. Por ejemplo, Ricardo Palaez con Caixinha son ambos gente de fútbol que, que conversan y que al final del día quien termina tomando las decisiones es el técnico Pedro Caixinha, pero que está bien asesorado por Peláez, que también lo cuestiona y que sobre todo esto hace que se nutra y que, que el proyecto se vaya encaminando de buena manera, pese a que Cruz Azul ya en los últimos años no, no ha logrado ese objetivo que se, les, que se les ha negado y que sobre todo no, no han alcanzado. Pero en la medida en la que el director deportivo y el director técnico tengan esa buena relación eh, profesional, creo que ahí se pueden caminar y se pueden hacer estos ajustes que de, tec de, de esquemas de jugadores que no están siendo titulares de que no está dando resultados me parece ahí que podría ser una, una buena respuesta pero también hay hay, bueno, hay algunos técnicos que se le, que no se les da la autocrítica o que simplemente no la tienen o que no reaccionan bien a la crítica de la de la prensa que ojo no toda la prensa eh, crítica de manera adecuada y hablo la prensa no haciéndome yo parte de ella porque aún no estamos en ese proceso pero creo que también es importante que los técnicos tengan esa autocrítica que reciban bien la crítica pero que también quienes quienes dan a conocer esa crítica es decir los periodistas estén mejor preparados y no hagan preguntas únicamente en busca de un titular, sino preguntas más directas al, a los esque al esquema de juego, a las posiciones, al planteamiento táctico que hizo, y creo que de esa manera va a poder crecer el periodista, el entrenador y el fútbol en general, que este, este panorama se, se antoja un poco utópico, pero me parece que es la manera en la que podía crecer el fútbol no, no todo se trata de únicamente quienes lo dirigen y quienes lo juegan eh, quienes lo rodean principalmente la prensa también tiene una, una gran responsabilidad cosa que no muchos no muchos tienen en mente no mantienen presente porque al final día los periodistas quién los quien los evalúa? Claro, habrá directores editoriales o directores generales, pero quienes principalmente reciben las críticas son los jugadores o los entrenadores. A ellos sí se les puede decir si hacen su trabajo mal o no, pero a los periodistas generalmente, o al menos en mi caso, ignorante, puedo decir que no. Entonces, es ahí donde, donde se entra el debate y ya estaremos hablando en episodios más... en episodios futuros sobre, sobre esta situación. Y también se dio en, en esta semana la Campeones Cup, este torneo que no está avalado por la CONCACAF, que es un amistoso, que se sacaron de la manga, que en lo particular no considero que sea malo, o sea, al final del día los, los torneos, estos torneos terminan teniendo intereses económicos detrás. Pero a mí me parece importante, bueno, me parece interesante, mejor dicho, el medirse el mejor de la Liga de México contra el mejor de la Liga de de Estados Unidos para ver en qué situación se encuentran ambos y sobre todo este tema de un, un poco de acá hablar no diría mucho porque tampoco es un tema tan relevante a priori, pero eh, también mucho se habla de la cercanía o de la lejanía que existía entre la Liga de Estados Unidos y de la de México, que con el paso del tiempo se han, se han ido acortando y me parece que más allá de irse acortando, creo que ambos fútboles han crecido desfasadamente es decir, creo que el, el fútbol de Estados Unidos ha ido creciendo rápidamente y el fútbol mexicano también lo ha hecho, pero creo que a pasos mucho más lentos. Entonces. Creo que a los Estados Unidos. Siempre se le ha percibido como inferiores. Como esta liga en la que del retiro. Pero que sin embargo cuentan con jugadores de mucha calidad. Pero que. Principalmente en zonas defensivas. Carecen mucho y ofrecen muchas facilidades. Es por eso que jugadores como Carlos Vela. Como Jose Martínez. Zlatan Ibrahimovic Y otros jugadores. Suelen tener muy buenas actuaciones ahí, pero habría que hacer un análisis mucho más exhaustivo de la, de la Liga de Estados Unidos, que sin duda alguna sigue siendo inferior a la mexicana, pero que el fútbol estadounidense en general está creciendo y esto de hacernos infinitamente superiores creo que ya es un error, es un error. Es, es interesante también esta Copa que se da entre el, la Leagues Nation Cup o League Cup, no, no recuerdo su nombre, entre equipos de Estados Unidos y de México, porque esto te, a ellos, como, como rivales inferiores, supongamos, le, le sirve para medirse, porque pese a que en la Conca Champions ha sido la hegemonía mexicana ellos se saben responsables de que en al, de que algo están haciendo mal o que tienen que mejorar muchas cosas de manera paulatina lo han estado haciendo entonces creo que México también deberá de hacer de tomar medidas para mejorar su fútbol eh, con cambios de reglamento con algunas no sé algunos filtros de algunos extranjeros algunas medidas para que los jugadores que vengan a nuestro país sean nutran y hagan que los mismos jugadores jóvenes o los mexicanos crezcan para que se pueda dar un, un mejor producto, pero pues sabemos que los intereses económicos predominan en, en un fútbol mexicano donde, como ya lo habíamos mencionado o lo había platicado en una, en una columna, este se predomina el, el resultado inmediato, no tanto el funcionamiento, eh, los, las estadísticas y no tanto los planes a futuro a mediano y largo plazo por la por la duración de los torneos cortos que aquí únicamente basta con tener algunos una seguidilla de partidos ganados para clasificar a la liguilla o una seguidilla de partidos malos para que cesen a los entrenadores y hablando de entrenadores que han perdido su puesto Platicaba en, un, en una columna que, como recién iniciado el torneo, apenas en la en la jornada 3, no me refiero ahorita, sino hace unas semanas ya, eh, como hay recién iniciado el torneo ya se empiezan a cuestionar algunos algunas gestiones técnicas. Por ejemplo, Martín Palermo, que cuenta con un plantel muy, muy amplio, pero que no está dando los resultados que uno esperaría. El técnico de, de Monterrey, Diego Alonso, que parece que la situación ya ya está encaminando mejor, pero que tras el mal inicio ya se empezaba a hablar de si fuera capaz de aprovechar todo el talento con el que cuenta. Y también el técnico de Cruz Azul, que no tuvo el mejor de los arranques, pero que la situación ya, ya parece encaminarse de mejor manera. ¿Cómo es esta seguidilla de malos partidos las que de pronto activan estas alarmas para los los dueños y para la prensa, para posicionar a otros entrenadores cuando todavía uno se ha cesado a al que actualmente lo, lo ejerce. El, particularmente el tema más reciente, o bueno, de los más recientes es el de Chelis y el de Torrente, estos técnicos que cuentan con un plantel limitado, pero que sobre todo creo que Puebla contaba con con jugadores interesantes y creo que la, la versión que mostraron podría haber sido mejor. Incluso Chelis dio, bueno, mostró, un, eh, realizó un video eh, disculpándose a la afición este de Puebla por, por, lo de, por el desempeño que han tenido, porque en el torneo anterior, tras la llegada, eh, sumaron algunos resultados importantes, claro, tampoco muy llamativos como para clasificar a, a liguilla, pero... Era una versión agradable de Puebla y, y daba gusto ver a, a Chelis trabajar de esa manera porque por el, ya se conoce a este técnico o al menos personalmente no, pero uno ve la pasión que le imprime cuando realiza su trabajo. Entonces este arranque negativo que tuvo eh, lo terminó condenando y ahí digo habría que estar eh, directamente relacionado con, con el ambiente del Puebla, pero me parece que quizá los jugadores quedaron a deber y también chelis no no supo no tuvo el mejor acercamiento de la situación y lo terminó condenando pero tenía un plantel muy corto pero que de medio campo para arriba tenían jugadores interesantes pero sí la, la versión que ha mostrado Chelís en, en puebla en este tono ha sido muy 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 pobre y decepcionante y era insostenible este proyecto entonces habrá que ver a quién quién ubica a Puebla en esa situación y qué es lo que le depara en este torneo. Porque lamentablemente Puebla es un equipo que, que como lo mencionaba en la columna y anteriormente lo hice, predominan los resultados inmediatos y Puebla es un, un claro ejemplo de ello. O equipos de menor presupuesto o de menor cartel, un poco más humildes, que prefieren tener resultados inmediatos en lugar de crear un proyecto a largo plazo que pueda solventar esta situación. Aunque claro, también debe de estar respaldado por el aspecto económico e, y el interés de, de técnicos y jugadores. Es una situación bastante compleja, pero pues habrá que esperar qué es lo que sucede con Puebla, que sin duda alguna es una un equipo agradable, al menos hablo a título personal, que da gusto ver cuando juega bien y cuando a la gente le satisface cómo, cómo juega su equipo y da tristeza o, o uno se siente mal por, por los malos resultados que ha tenido, pero también hay una situación detrás y no son cosas que sucedan al azar, sino que hay un, muchos factores que interfieren para que un equipo juegue bien y mal. Pero bueno, ya ya estaremos hablando de qué es lo que sucede con Pueblo en ese torneo y con, con el nuevo técnico que, que llegue. Y el equipo de Morelia, Torrente, eh, un técnico que... Creo que los, los resultados no, no acompañaron la, la forma futbolística que le había mostrado, que era interesante, que era propositiva y que frente al conjunto de Atlas no careció de contundencia. Frente al equipo de Pachuca encontró, encontró el gol y frente a Morel, y frente a Monterrey terminó siendo condenado por una expulsión y sobre todo un un resultado que es el, que lo terminan perdiendo en el último minuto, entonces son esta serie de, de, de factores que claro podrían ser individuales, pero cuando ya estamos hablando de, de una secuencia o de una enumeración, es decir, Atlas, Pachuca, Monterrey y todos los todos los equipos a los que se ha enfrentado, pues ya era, era muy poco rentable eh, la presencia de Torrente como técnico, pero que yo sí calificaría un poquito de injusto el fútbol que, que como ha sido con torrente, porque la propuesta era era interesante, claro, sin ser alarmantemente llamativa, pero creo que mereció un poquito más de lo que obtuvo, pero pues al final del día regresamos al tema de los resultados en, en nuestro torneo local. Y bueno, eh, Hablando de las injusticias del fútbol, pues regresan las ligas europeas, principalmente la, la española y la, la alemana, en donde el equipo del Barcelona termina perdiendo de último minuto frente al conjunto del Athletic de Bilbao con gol de Aduri, ya lo habíamos mencionado al principio de este episodio. Y... Este partido nos puede servir como un preámbulo o como muestra de lo que es Barcelona sin Messi y sin alguien que adopte ese rol protagónico en, en el plantel. Entiendo que va a recién iniciar la temporada y que hay algunos jugadores que aún no retoman su mejor nivel futbolístico, pero estas mismas muestras... Este, se pudieron percibir en en la campaña anterior en la ausencia de Messi jugadores como Ousmane Dembélé que tienen gran potencial pero que sin embargo no ha dado lo que uno se esperaría de él y me parece y espero no ser no espero no, no acelerarme pero me parece que su futuro está fuera del Barcelona y prontamente quizá me atrevo yo a a, a platicar que me parece que esta es la última temporada de, de, del, del francés en Barcelona, pues aquí hicieron una inversión muy grande en él, y que en algún momento tras la ausencia de de, de Neymar se hablaba de que necesitaban a Cutiño, necesitaban a Dembélé, la realidad es que ninguno de esos dos jugadores ha, ha resultado y que no han tenido ese rol protagónico que que buscaban tras la ausencia de, del brasileño Neymar, que mucho se habla de su regreso, pero pues es un tema ya tan, tan cansado que hasta que no se haga oficial o no termine el, el mercado de fichajes, se va a poder platicar al respecto. Pero el Barcelona me parece que demanda a alguien que, que tome ese rol protagónico. A Antoine Griezmann todavía no se le puede, no se le puede reclamar eso. Es apenas su primer partido oficial con el Barcelona. Pero creo que el Barcelona también atraviesa una situación complicada en dirección técnica. Entiendo que fueron campeones de, de liga, cosa que no es para nada, para nada sencilla. Pero que, siendo honestos, no resulta tan complejo por el plantel con el que tiene y, y a los equipos a los que enfrenta. El Real Madrid no tuvo una temporada desastrosa. El Atlético de Madrid, que... Estuvo ahí sufriendo un poco y le alcanzó para, para clasificarse Champions. No me parece que Ernesto Valverde sea capaz de aprovechar a este vasto plantel. Porque hablamos de que a título personal las posiciones mucho más competidas se encuentran en el medio campo. Busquets como contención fijo. Frank de Jong que desde mi punto de vista debería aparecer como un interior por izquierda y en el interior por la derecha podría aparecer eh, otro jugador, dependiendo lo que lo que busque el técnico o lo que le agrade. Eh, en este partido vimos a Sergi Roberto que, si bien es un jugador que ahí inició su carrera, se le ha visto transitar como contención, como lateral por derecha, y es un jugador que te puede cumplir, pero que sin embargo no te puede aportar eh, lo que sí te puede aportar un Arturmelo, Melo, un Rakitic, un... Un Vidal y demás, aunque estos que les acabo de mencionar son de características diferentes. Sergio y Roberto hace un poco de todos sin ser extraordinario en alguna de esas áreas. Y hablando del teniente ofensivo de Griezmann, Messi Suárez, habría que ver cómo es, si se logran entender estos jugadores y la, y si se cristaliza la llegada de Neymar, cuál es el esquema que, que, que vaya a aplicar el, el técnico Valverde. Entonces va a ser una temporada interesante para el Barcelona, pero también de mucho riesgo para Valverde, porque tiene un plantel muy amplio, pero que da la impresión que no que no ha sabido cómo aprovechar. Y creo que aprovechar únicamente no, es, aunque repito, los resultados son lo más importante y los que respaldan el proyecto, pero desde mi punto de vista no siempre tiene que ser así. Un equipo no necesariamente tiene que ganar para progresar o ver su mejoría. Liverpool no obtuvo su primer título con Jürgen Klopp hasta esta temporada con la UEFA Champions League. Y claro, ya hablamos de un equipo maduro, ya experimentado, con un estilo de juego ya consolidado. Pero, aunque bueno, hablamos de, de clubes diferentes que son igualmente grandiosos y grandes en sus ligas pero que actualmente han tenido exigencias diferentes. Liverpool parece retomar esa situación eh, de grandeza en Europa, pero Barcelona ya tiene mucho tiempo así, y la, y la afición y la directiva, y la prensa demanda el título europeo. Pero desde mi punto de vista, en la medida en la que se puedan acercar al, fun al mejor funcionamiento y al aprovechamiento de su plantel, es que se van a, a acercar a esa a ese título europeo y me parece que todo radica en la dirección técnica. Habrá que darle tiempo. Recién inicia la temporada. Y este comentario del Barcelona no, no se da por la derrota. Porque un partido se puede perder. Y sobre todo en un partido tan aburrido, tan lento, tan predecible del Barcelona. Se puede dar sobre todo. Uno no tiene nada que reclamar frente a una... Ante, una, ante un gesto técnico como el de Aduris de Chilena al minuto 90, uno no puede hacer nada contra eso, pero el comentario va más dirigido hacia la situación a futuro que a la presente. Entonces, simplemente para para aclarar ese tema. Y el Barcelona, el Real Madrid, que habrá que ver qué nueva faceta encontramos de este Madrid en la segunda etapa de Zidane con, con el equipo español, donde ya se le ve que ya se ve que va a hacer cambios desde la pretemporada se vio que con la línea de 5 iba a cambiar el esquema por, y también por la ausencia de, de algunos jugadores que con, con los que contaba en la temporada bueno o en el ciclo que cumplió en su primer ciclo con el con el Real Madrid hablamos principalmente de Cristiano Ronaldo y creo que también ahí Zidane tiene que ser muy inteligente para saber utilizar el plantel y de cierta manera acercarse a, la, a los logros que tuvo la en su primer ciclo que va a ser imposible hacer lo que hizo Zidane en su primera temporada es muy muy complicado porque por el plantel con el que tenía que a pesar de que prácticamente es el mismo únicamente eh, ya no se encuentra Cristiano Ronaldo pero ese únicamente es muy grande porque, por todo lo que representa a Cristiano Ronaldo entonces creo que aquí se va a ver Realmente la capacidad técnica de, de de Zinedine Zidane. Y va a ser muy interesante verlo esta temporada. Eh, interesante también será ver al Atlético de Madrid. Quien me parece que puede dar la sorpresa esta temporada. Puede terminar siendo campeón. No únicamente por la victoria que tuvo frente al Getafe. Sino por las contrataciones que hizo. Y... Me parece que el Cholo Simeón es alguien que puede aprovechar muy bien el plantel, que muchos dicen que es corto, pero a mí me parece que es lo suficientemente... Me parece que es suficiente como para poder pelear y en una de esas poder dar una sorpresa en esta, en esta liga española que, que sin duda alguna tiene planteles interesantes, el Sevilla, eh, Real Betis que termina perdiendo frente al Valladolid tras una expulsión. Eh, temprana en el partido pero hay hay equipos interesantes en esta en esta liga española y me parece que entre ellos creo que las tres Madrid puede, puede ser el protagonista de la liga sobre todo entendiendo que, que quizá Valverde pueda sufrir en esa en esa, en, en esa incapacidad de encontrar el mejor funcionamiento eh, pero también habrá que ver si, si Simeone y si Zidane son capaces de aprovechar creo que ahí es el factor clave en, en toda esta situación que, que mencionamos en la medida en la que el mejor técnico en la, en la medida en la que de los tres equipos que les había mencionado el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid tenga la mejor dirección técnica es ese quien puede ganar claro, uno pensaría que por plantear el Barcelona y el Real Madrid ...llevarían la delantera... ...pero me, yo no yo no creo... ...que el talento pueda jugar por sí solo... ...que sí lo hace... ...muestra de ello fue... ...Zidane en la primera etapa con... ...con el Real Madrid... ...que prácticamente ellos jugaban solos... ...y... ...claro, acompañados de una dirección técnica de Zidane... ...tampoco se trata de... ...de pero creo que... ...lo suyo es más una gestión de talento... ...que una dirección... ...entonces creo que ya en este segundo ciclo... ...y en esta nueva temporada... Quien tenga la mejor dirección técnica o quien sepa aprovechar mejor su talento, puede, puede encaminar a ser campeón. Parte como favorito el Barcelona por ser el, el, el actual campeón, por tener un mejor plantel. Entonces va, va a ser muy 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 interesante esta, esta temporada española. Y por último, ya casi para finalizar este podcast, eh, pues la Liga Inglesa ley inglesa que más allá de repasar los, los resultados y los partidos eh, en, en esta en esta jornada o en esta semana se, se dio injusticia ¿no? Eh, y el fútbol es así ah, aquel que busque ah, creo que lo mencionaba en algún podcast, creo que en el episodio número uno en, y si no lo, lo vuelvo a repetir hay un fragmento en un libro de Valdano en el que menciona que el fútbol es un deporte sin corazón y creo que eso muchos lo pueden observar o percibir en el, en el desarrollo de partidos en particular eh, para poner un ejemplo reciente en esta liga premier, eh, el partido del Tottenham frente al Manchester City donde el Manchester City realmente agobió, asfixió, aplastó al conjunto de Mauricio Pochettino. Pero no terminó obteniendo la victoria. Y Lampard. Frank Lampard que está al mando de, de este de este Chelsea. Que tiene dos derrotas y un, y un empate en este arranque de temporada. Una derrota se termina dando frente a Liverpool en la Supercopa. La otra en... En, lig en liga frente al Manchester United por marcador de 4 a 0. Que termina siendo muy engañoso. Y ahora este empate que se, se termina dando en, en la última jornada. Eh, frente al Leicester. Creo que el fútbol está siendo... O este inicio de temporada ha sido muy injusto con Frank Lampard. Porque la versión que, que uno puede observar es agradable de presionar. De tener protagonismo. Está utilizando a muchos jugadores jóvenes. El caso de Timmy Abraham que termina fallando ese penal pero que terminó haciendo muchos goles con el Aston Villa en la, en la segunda división de, de, de Inglaterra, iba a decir de España, perdón, de Inglaterra. Y también este joven Mason Mount, que también que es canterano de la de las inferiores del Chelsea, pero que estuvo a, a préstamo con el Derby County, ex equipo del, del actual director técnico del Chelsea, Frank Lampard. Entonces... Es una, es una versión agradable, propositiva intensa, dinámica, porque tiene jugadores para hacerlo. Tiene jugadores interesantes que aún no terminan por retomar su ritmo. Tal es el caso de Pulisic, que se nota le está costando la, la liga inglesa. Pero quizá con este primer año o estos primeros meses de adaptación vamos a ver una vejo, una mejor versión de él. Un Pedro que está tomando este rol rol protagónico. Canté eh, que lo vimos con un partido o un primer tiempo excelso frente a Liverpool y que ahora se le ve esa esa intensidad y esa responsabilidad dual de contener con, junto con Jorgiño, pero sobre todo ya él tomando la responsabilidad de, de darle circulación y de dar esas transiciones rápidas al frente. Barkley por, por el lado de la izquierda, entonces, es decir, tiene jugadores para para desempeñar el estilo que al menos uno podría observar o puede puede suponer que, que es el que será el de Frank Lampard, que es dinámico, propositivo, intenso, presionar la línea alta. Justamente así terminó cayendo el gol frente a Leicester. Mason Mann termina robando una pelota que, que busca en la presión y termina definiendo. Entonces el, el fútbol quizá está siendo un poquito injusto con, con, con Lampard pero que también, ojo, la, la justicia, la injusticia del fútbol, a título personal, se busca o también se, se atrae. Es decir, cuando un técnico como Lampard tiene muy buenos primeros tiempos, así lo hizo frente al Manchester United, lo hizo frente a Liverpool, lo termina haciendo frente al Leicester, pero los segundos tiempos son contrastantes, también de cierta manera es entendible y razonable, estos cambios o estos resultados. Creo que el del Manchester United también termina siendo demasiado castigo, sobre todo porque el Manchester United fue muy contundente, nunca se le había visto tan contundente, al menos en los últimos torneos, pero frente al conjunto de Leicester el empate, bien recibido por, o de manera justa, frente al Liverpool, ahí bueno, fue, es, un, es un partido distinto, era una final, pero también el segundo tiempo fue mucho mejor el de Liverpool. Entonces, al final el día es, un, part es un, en un encuentro, un partido se da en dos tiempos. Y no basta simplemente con desarrollar un buen desempeño, un buen estilo de juego. En el primero y en el segundo cambiar abruptamente tu, tu, tu desempeño o tu, tu funcionamiento. Entonces... Creo que Frank Lampard va a tener que ir tomando esa, esa autocrítica, va, va a ir aprendiendo, pero sin embargo no se encuentra en un equipo menor, es el Chelsea, un equipo ganador, un equipo que en los últimos años ha tenido protagonismo en, en Inglaterra, pero que últimamente lo lo ha estado perdiendo en Liga, también en Champions. Entonces, pese a que hablemos de Frank Lampard, una leyenda en, en el conjunto blue, también las exigencias son, son grandes, pero creo que irá aprendiendo... Eh, Frank Lampara eh, en el paso de los partidos, ojalá le den la confianza porque parece ser un, un buen técnico y que puede mostrar cosas agradables en, en la afición de Stamford Bridge. Y bueno, así, así la semana, eh, partidos de, de Liga MX que se, que se aproximan, de, de Liga, algunos fichajes que se puedan dar, ya los estaremos comentando. Y también... Eh, Voy a comenzar, ya la siguiente semana vamos a hablar de un, de un equipo en particular. Eh, vamos a, a dar un breve repaso sobre su historia, algunas anécdotas que se hayan dado y algunos datos o estadísticas o contextos socio-histórico-políticos, psicológicos y sociales que se puedan dar. Porque como mencioné en el primer episodio de este podcast, la intención es que sea también cultural, político y demás, o sea, que se traten temas que estén rodeados por el fútbol y que interfieran en el mismo, eh, hay muchos casos en en Inglaterra, en España, en Alemania, en Francia, entonces habrá muchos, muchos equipos que que mencionar y muchas historias que contar, entonces en el siguiente capítulo esperen, esperen a una, una breve historia, un repaso a un equipo, ya estaré viendo cuál... ¿Cuál será? Quizá lo quizá lo digan las buenas o las malas actuaciones y si son regulares yo escogeré un equipo al azar, uno que me atraiga y estaremos platicando de él en la siguiente semana ya para dar, ir dándole este giro que les menciono de la intención del podcast. Y bueno, así ha sido este capítulo, espero les haya gustado y no olviden seguirme en las redes sociales. En todas ellas me encuentro como arroba once pasos y un once. Todo el contenido lo pueden encontrar en la página de internet que es ww.1pasos.com Y pues bueno, hasta aquí este tercer episodio. Y nos vemos la siguiente semana con más fútbol más historias y más reflexiones. Nos vemos.